0: Libro, El Amor es para Valientes, de Itiel Arroyo. Capítulo 12, Redentores. Aquí está el primer mensaje. El Señor le dijo a Oseas: Ve y cásate con una prostituta, y ten hijos con ella. Esto ilustrará la forma en que mi pueblo me ha sido infiel, cometiendo abiertamente adulterio contra mí al rendir homenaje a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblayín, la cual quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor me habló por segunda vez, y me dijo: Ve y busca a tu esposa de nuevo, y tráela de vuelta contigo y ámala, aunque ella ame a otro hombre. Porque así es como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos han preferido rendir homenaje a otros dioses y participan de las comidas especiales que les ofrecen. Así que la compré por 180 gramos de plata y 360 litros de cebada, y le dije, serás mi esposa por mucho tiempo. No te portarás más como una prostituta durmiendo con muchos hombres, sino que me serás fiel también yo te seré fiel, o seas 1, 2, al 3, o seas 3, 1, al 3. Era un mal momento para ser profeta, ya que el pueblo había abandonado su fidelidad al Dios verdadero para entregar sus afectos a dioses falsos, y aunque Oseas había confrontado la infidelidad del pueblo con un discurso ardiente, no había palabras capaces de derretir esos corazones helados. Entonces, Dios habló a su profeta y le dijo algo que aún hace eco en la eternidad. A partir de ahora, tú serás mi mensaje viviente, encarnarás mi amor por este pueblo infiel y sentirás todo lo que yo siento. Dios le pide a Oseas que convierta su vida en una especie de representación viviente de su relación con Israel, algo así como una performance profética. Le pide que ame a una mujer hermosa, pero con serios problemas emocionales. Le pide que ame a una mujer promiscua que le va a ser infiel. Le pide que persista en amarla a pesar de sus traiciones. Lo que puedes leer en esas páginas es el desafío que Dios le hace a Oseas de amar como él ama. Dios tiene corazón. Este libro profético es estremecedor porque revela un aspecto de la naturaleza de Dios que no estamos acostumbrados a percibir, su vulnerabilidad. Al leer este libro, tienes la sensación de que Dios se está desnudando, como si Dios se abriese el pecho delante de nosotros y nos enseñase las entrañas de su ser. Y al exponerse de esta manera, descubrimos algo fascinante, algo que muchos ni siquiera sospechaban, que Dios tiene corazón y que ese corazón le duele. Me duele el corazón por ti. Oseas 11, 8. Por muy sorprendente que pueda resultar, la Biblia dice que Dios el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Santo y de mil atributos divinos más, tiene corazón. Obviamente, esto es un antropomorfismo, es decir, otorgarle al ser divino atributos humanos. Sabemos que Dios es espíritu, sin forma física y sin género, pero cuando la Biblia dice que tiene corazón, es una metáfora que describe una realidad divina con palabras comprensibles para nosotros. Un Dios con corazón es un Dios que siente, que responde y que experimenta, en otras palabras, es vulnerable a estímulos externos a él. El libro de Oseas nos presenta a un Dios capaz de sufrir. ¿Y cuál es el motivo de su sufrimiento? Las personas. Las personas, como tú y como yo, a las que Dios creó para amar y a las que dotó con el atributo que hace posible una relación verdadera. La libertad para elegir responder o no a su amor. La libertad para hacer lo que quieran con su corazón, incluso destrozarlo. Mientras escribo estas palabras, recuerdo el sonido del llanto de una amiga a la que su esposo le fue infiel. Ese sonido no se olvida hay muchas maneras distintas de llorar, y ese día, mientras mi mujer y yo la abrazábamos fuerte, sus lágrimas brotaban desde un corazón destrozado por la persona a la que se lo había entregado en el altar. Al leer el libro de Oseas, tengo la sensación de escuchar el mismo sonido, como si no estuviese escrito con tinta, sino con las lágrimas de un amante traicionado. Casi al comienzo de la Biblia, cuando se describe cómo los seres humanos que Dios creó para amar usaron su libertad para traicionarlo y destruir su creación, el autor describe lo que ocurrió en el centro mismo de la divinidad. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, Génesis 6, 6. Otras traducciones lo expresan diciendo que le dolió el corazón, como si se lo estuviesen rasgando. A Dios se le partió el corazón. Fueron las personas a las que tomó el riesgo de amar, a las que les dio poder sobre su corazón, las que tomaron ese regalo precioso y lo hicieron pedazos. Quizá las gotas que cayeron del cielo en el diluvio fueron las lágrimas de un Dios con el corazón desgarrado. ¿Qué dice esto acerca de Dios? Quizá para algunos esta sea una perspectiva nueva. Estamos tan acostumbrados a imaginar la divinidad como una fuerza impersonal o como un conjunto de leyes que gobiernan el cosmos, que cuesta imaginarlo como un ser emocional. No es sencillo percibirlo como creador, como juez supremo, como conjunto de verdades, como sistema religioso, pero, ¿como un amante? ¿Como alguien que toma el riesgo de hacer una declaración de amor a gente con libre albedrío? ¿Como alguien que se hace vulnerable al dolor del rechazo por parte de su ser amado? Esta es una visión muy comprometedora para todos aquellos que nos llamamos sus seguidores. Pensar en esto me hace replantearme de qué se trata la Biblia, cuál es el argumento central de este drama del universo es el manual del propietario. En realidad, la historia que encontramos en la Biblia es la de un ser que ama y sigue amando aun cuando no es correspondido. Cuando fijo mi mirada en Jesús clavado en esa cruz, el omnipotente metido dentro de la delicada piel humana, desnudo delante de todos, en lo único que puedo pensar es en que se trata de la declaración de amor más grandiosa que se ha hecho. Jesús es el corazón que Dios le ofrece al mundo, un corazón que estrujamos en esa cruz, pero que persistió en amarnos. ¿Y qué nos enseña su historia acerca de lo que significa amar de verdad? Nos enseña que amar es hacerte vulnerable exponiendo tus sentimientos primero, aún a un riesgo de no ser correspondido. Amar es dar poder al otro para que te diga que no o te diga que sí, pero, en definitiva, para afectar profundamente tus emociones. Amar es correr el riesgo de que te estrujen el corazón. Sed. Seguramente Oseas se quedó muy sorprendido ante la extraña encomienda de su señor, pero obedeció. Se casó con Gomer, una preciosa mujer, pero con una oculta debilidad por las joyas, la ropa y los lujos. Al principio, parecía que el matrimonio funcionaba a la perfección, hasta tuvieron dos hijos, pero con el paso del tiempo empezó a revelarse la ambición oculta en el alma de Gomer. Insatisfecha con la provisión de Oseas, que en vez de dedicar más tiempo a los negocios que les permitirían mejorar su estilo de vida, pasaba las horas orando a su Dios y predicando el mensaje divino, Gomer comenzó a desconectar su alma de su esposo y a mirar a otros hombres pudientes. Otros hombres que, según ella, podrían saciar la sed de su alma. Porque, realmente, estaba sedienta por algo que no sabía identificar muy bien, pero creía que, con unos caprichos, unos zapatos nuevos o quizá unos pendientes sería satisfecha. A pesar de haber tenido dos embarazos, Gomer conservaba una figura atractiva y un rostro hermoso adornado con ojos capaces de prender el corazón de los hombres lascivos. Así que, impulsada por su sed, fue a beber de la boca de otros hombres en secreto, al principio eran hombres solteros que después de acostarse con ella la recompensaban con un vestido, una joya u otro artículo lujoso, pero la sed de Gomer la llevó a acostarse con hombres casados que la pagaban bien por su silencio. Durante unos meses, fue capaz de ocultar su doble vida, hasta que ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Quedó embarazada de otro hombre, aunque ni siquiera estaba segura de cuál. O sea sospechaba que aquello que su dios le había dicho hace años estaba cumpliéndose, ya que su mujer había evitado acostarse con él durante meses y sus encuentros sexuales habían sido contados, pero ella insistió en que ese bebé era de él hasta que después de dar a luz, Gomer decidió que no quería dedicar su vida a ser la esposa de un profeta pobre, ni la madre de unos hijos demandantes, y, tomando toda su riqueza acumulada, abandonó a su familia dejando una nota sobre la cama que decía, tengo sed de algo que tú no me puedes dar. Me merezco una vida mejor que esta y voy a salir a buscarla hasta quedar satisfecha. Llegados a este punto del relato, sería fácil ponernos sobre una plataforma de superioridad y juzgar a Gomer por su acción, pero ¿somos nosotros mejores que ella? Creo que no. Al menos yo me he encontrado muchas veces bajo los efectos de lo que voy a llamar aquí el síndrome de Gomer. Se trata de tener una sed profunda en tu alma por algo que te haga sentir completo y buscar ser satisfecho en los lugares equivocados. En otras palabras, intentar saciar tu sed con el agua equivocada la mayoría nos decimos a nosotros mismos que la razón por la cual permanecemos constantemente insatisfechos es porque sencillamente aún no hemos sido capaces de dar un buen sorbo. De esta manera, seguimos buscando desesperadamente más agua en otros lugares. Como Gomer, incluso podemos vender cosas importantes por un sorbo que nos prometa la satisfacción que nuestra alma sedienta anhela. El síndrome de Gomer me recuerda una conversación que Jesús tuvo con una mujer profundamente sedienta, en un pozo de la ciudad de Samaria bajo el sol abrasador de Israel. Esta mujer debía ser tan guapa como Gomer, porque contaba en su historial con cinco maridos, pero, sin duda, tenía serios problemas emocionales. Esta conversación revela cuál es la única fuente capaz de satisfacer el alma humana. En eso, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo. Dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le respondió. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús le contestó. Si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dijo. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo. Ve a llamar a tu esposo y regresa acá. La mujer respondió. No tengo esposo. Jesús le dijo. Has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 7 al 10 y 13 al 19. El Evangelio presenta esta escena diciendo que Jesús y la Samaritana estaban solos en el pozo, entonces Jesús le hace una petición muy provocadora. Dame un poco de agua para beber. Es fácil perder el impacto de esta conversación si no se conoce la cultura hebrea de aquel siglo. En aquella cultura, si un hombre se dirigía a una mujer extraña, en una conversación privada, con estas palabras, podría entenderse como una propuesta para acostarse con ella. Beber del agua de una mujer era un eufemismo en la cultura judía, muy utilizado en los proverbios, para referirse a mantener relaciones sexuales con ella. Sin ninguna duda, no era la primera vez que un hombre extraño le hacía una propuesta semejante a esta, ya que tenía un historial de promiscuidad bien conocido en la ciudad. Pero Jesús, realmente, no quería tomar el agua de esta mujer, sino que quería ofrecerle un agua viva capaz de satisfacer su alma por toda la eternidad. Pero, ¿por qué Jesús comienza la conversación de una manera tan provocadora? Porque Jesús sabe que el camino más rápido al corazón de una persona es a través de una herida. Y esta es la herida. De esa mujer. Rápidamente, Jesús conecta los puntos en la conversación, conecta la sed de esa mujer con su historial de promiscuidad. En otras palabras, Jesús le dice, has intentado saciar tu sed con el amor de los hombres y has corrido de la cama de un hombre a otro para descubrir que sigues teniendo sed. Esto es porque tu alma anhela una clase de amor que no se puede obtener de ningún hombre, tu alma ha sido diseñada para ser completada con el amor de Dios. Ese amor divino es la única fuente capaz de satisfacerte eternamente. Al igual que Gomer y la Samaritana, podemos usar las relaciones románticas como fuentes para saciar la sed de nuestra alma, pero, si hacemos esto, quedaremos insatisfechos. Correremos el riesgo de usar el afecto de las personas para calmar nuestra sed momentáneamente, hasta secarlas completamente y terminar despreciándolas por no habernos satisfecho. Podemos hacer esto una vez tras otra, absorbiendo desesperadamente cualquier trago de amor que alguien nos ofrezca. Hasta que, como adictos, seamos capaces de entregar cualquier cosa por nuestra dosis del día, incluso capaces de destruir cosas hermosas por una gota más, pero mañana volveremos a tener sed. La subasta. Regresando al relato de Oseas, no sabemos con seguridad cuánto tiempo estuvo Gomer entregando su cuerpo a cambio de dinero, pero lo que sí sabemos es que la que comenzó siendo una prostituta de lujo terminó siendo una simple ramera despreciada por sus clientes probablemente, Gomer envejeció, se enfermó o simplemente dejó de tener interés para los hombres, y la que había sido tan bien cotizada en el pasado, ahora rogaba a los hombres por un servicio más que le permitiese cubrir sus gastos. La deuda de Gomer fue creciendo hasta que la situación se hizo insostenible y sus acreedores tomaron posesión de ella. Literalmente, se convirtió en una esclava, poseída por aquello que creía poseer. En algún momento, le llegó la noticia a Oseas de que la mujer, que legalmente aún era su esposa, iba a ser subastada como esclava en el mercado de la ciudad vecina. El profeta, con el corazón destrozado y un torbellino de emociones, no sabía lo que hacer. ¿Debía abandonarla a su suerte? Al fin y al cabo, era justo el castigo que estaba recibiendo. Confundido, acudió a Dios llorando para exponerle su caso y obtuvo su respuesta. O seas, ¿recuerdas que hace años te dije que serías mi mensaje viviente, que encarnarías mi amor por este pueblo infiel y sentirías todo lo que yo siento? Ahora, ama a esta mujer, paga su deuda y tráela de vuelta a ti, para que Israel entienda qué significa el verdadero amor. No me atrevo a afirmar que obedecer a la voz de Dios fue una decisión fácil, pero lo que sí sé es que cuando alguien responde al desafío del amor, el Espíritu Divino le da poder para hacer lo que parece humanamente imposible. De eso no tengo ninguna duda. De manera que, Oseas fue al mercado de esclavos y se quedó mirando a Gomer desde lejos, mientras la traían y la colocaban en el banquillo. Allí estaba su esposa, a la que habían despojado de su ropa, totalmente desnuda ante la multitud. Esa miseria humana no era más que la sombra de aquella preciosa jovencita a la que besó por primera vez en su boda, no había ya ninguna belleza que la hiciese atractiva. El subastador la señaló con un palo, le ordenó que abriese la boca para enseñar sus dientes, como se hace con el ganado para demostrar su nivel de salud, y entonces comenzó la puja. ¿Quién ofrece cinco monedas de plata por esta esclava? Gritó el subastador mientras la multitud lo ignoraba. ¿Alguien ofrece cinco monedas de plata? ¿Nadie? Los compradores no mostraban el más mínimo interés hasta que alguien gritó. La compro por una moneda de plata. Una moneda de plata es muy poco. ¿Quién ofrece dos? Intentó animar el subastador a unos compradores que no estaban interesados en la mercancía. La compro por una moneda de plata. Volvió a insistir el único que parecía interesado en ella. Una moneda de plata es lo que vale una mujer en esas condiciones. Una moneda de plata a la una, comenzó a contar el subastador, una moneda de plata a las dos, continuó, hasta que de repente el amor verdadero rompió el silencio. Ofrezco 15 monedas de plata, cinco canastas de cebada y una medida de vino. Gritó Oseas mientras todo el mundo enmudecía. Pero esa mujer no vale lo que estás ofreciendo por ella, exclamó el vendedor sorprendido. Estoy dando por ella todo lo que tengo porque eso es lo que ella vale para mí. Y cubriendo su desnudez con una sábana, Oseas tomó a Gomer entre sus brazos y la cargó de vuelta a casa. Y mientras se alejaba de la multitud gritó al pueblo. Oye Israel, pobre esclava de los ídolos a los que les has entregado tu corazón. Así es como te ama tu Dios. Redentores. La Biblia usa una palabra muy poderosa para describir lo que hizo Oseas con Gomer. Redención. Si ya has leído la Biblia, te habrás dado cuenta de que esa palabra aparece varias veces para referirse a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Redención es una palabra que surgió en una atmósfera infernal, dentro de los mercados de esclavos de los imperios, donde se exhibían a hombres, mujeres y niños como si fuesen cosas que comprar, donde se les denigraba como si fuesen animales. Esta palabra representa traer algo del cielo o al centro mismo del infierno, porque redimir significa liberar a una persona de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cuando alguien redimía a un esclavo, se hacía cargo de su deuda y lo liberaba. No solo eso, sino que además le devolvía su dignidad perdida. Por lo que me atrevería a decir que un Redentor es alguien que hace que el cielo invada la vida de otra persona, cuya realidad podría considerarse un auténtico infierno. En otras palabras, un Redentor es alguien que arremete contra las fuerzas que destruyen al ser humano y se compromete a ser un restaurador de vidas rotas por el pecado. Eso es lo que Oseas hizo con Gomer, y no fue eso lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ella se había endeudado a causa de sus errores, hasta convertirse en una esclava de sus pasiones, pero él, para traerla de vuelta a casa, estuvo dispuesto a pagar. Penetró en las entrañas del infierno para liberarla, se atrevió a ser un portador del cielo sobre una vida arruinada. Eso representa un amor redentor, una clase de amor que está dispuesto a pagar el precio para traer de vuelta al otro a la relación. Un amor que restaura en el otro la dignidad perdida. Y eso es exactamente a lo que Dios nos desafía a través del ejemplo del profeta Oseas. ¿Qué haces cuando la relación se está convirtiendo en un infierno? ¿Cuándo se acumulan ofensas del uno contra el otro? ¿Cuándo los reclamos ganan terreno, las palabras suenan a gritos y las miradas representan reproches? ¿Qué haces cuando se acumulan deudas en la relación y están a punto de convertirse en esclavos de sus pasiones? Puedes dejar que el infierno tome el control o puedes arremeter contra él con las fuerzas del cielo, con el perdón, la honra, la paciencia, la compasión o cualquiera de esas acciones que hacen temblar a las fuerzas del mal. Puedes convertirte en un redentor, me estoy refiriendo a pagar el precio de las deudas de nuestra pareja y liberarla de cualquier demanda. Estoy hablando de pagar el precio para traerla de vuelta a nosotros y, aún más, restaurarle la dignidad perdida a causa de su error. ¿Por qué deberíamos pagar el precio por alguien? Porque nuestra forma de tratar lo creado refleja lo que sentimos por su creador. El taller de la restauración. Recuerdo el año de mi adolescencia en el que me surgió la fiebre creativa. Lo llamo fiebre porque realmente parecía que estaba enfermo. No paraba de experimentar con alambres, yeso, madera y clavos. Mi habitación olía a pegamento y tenía pintura en mis uñas. Quería crear. Aunque, viéndolo en perspectiva, la mayoría de mis creaciones eran de dudosa belleza. Sin embargo, recuerdo que mi madre tomaba mis creaciones y las ponía en una vitrina junto con sus jarrones de porcelana y figuras de cristal, allí donde mi madre exponía las cosas hermosas y de mayor valor. ¿Por qué hacía eso mi madre? Porque ella sabía que la manera de tratar mis creaciones reflejaría lo que ella sentía por mí. De hecho, aún conserva algunas de ellas, aunque yo le insisto en que las queme. En el primer capítulo del Génesis, la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen. El autor deja muy claro que, a pesar de que toda la creación refleja la gloria de su Creador, hay algo que distingue al ser humano de los minerales, las plantas o los animales. De una manera diferente e intencional, Dios imprimió su imagen en los seres humanos, no solo los modeló a partir del polvo de la tierra como un artista moldea su obra a partir de la arcilla, sino que besó el polvo, sopló en él su esencia. El ser humano, desde el principio, es portador de la imagen divina. Pero, ¿de qué manera Gomer podía reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo es posible que hubiese una imagen divina, algo digno de valorarse, en una mujer promiscua, enferma y esclava? De la misma manera en que hay valor impreso en un billete de 100 euros a pesar de haber caído en una fosa de excrementos. Aunque ese billete esté arrugado, sucio y maloliente, mientras ese billete exista, ese billete tiene valor hay una imagen impresa en él que lo hace valioso. De la misma manera, aunque una persona esté abusada, violada o enferma, aunque tenga su mente llena de mentiras, practique hábitos destructivos o tenga un carácter corrompido, mientras esa persona exista, esa persona tiene valor. Su condición no determina su valor. Los que entienden esto, son capaces de meter la mano en los lugares más repugnantes para rescatar lo que es valioso. Tenemos que decidir, entonces, si nos convertiremos en restauradores o destructores de la imagen de Dios en los demás, porque de eso se tratan las relaciones. Cuando se maltrata a un ser humano, se le convierte en un objeto o se le ignora, esas acciones se convierten en acciones contra Dios. Es un desprecio a la imagen que portan, es una afrenta a su creador. Sin embargo, cuando protegemos la dignidad de alguien, la tratamos con bondad o celebramos sus virtudes, esas acciones se convierten en acciones a favor de Dios. Es una manera de mostrar amor al Creador, amando su creación. En definitiva, cuando amamos a Gomer, amamos a Dios. Cuando pagamos el precio por alguien para traerlo de vuelta a nosotros, cuando lo perdonamos, luchamos por la conexión, nos esforzamos por mantenernos unidos o hacemos cualquier otra cosa que libera a nuestra pareja de la esclavitud de sus errores, ese amor se convierte en redentor. De esta manera, colaboramos con Dios en la obra de restauración que Él inició en la cruz. Barrabás. ¿Alguna vez leíste con atención la escena en la que Poncio Pilato le pregunta a los judíos si prefieren a Jesús o a Barrabás? Está en Mateo 27. Yo odiaba a Barrabás más de lo que odiaba a ningún otro en el Evangelio y no entendía por qué su nombre tenía que tener un lugar ahí. Pensaba que era absolutamente prescindible. La Biblia dice que el gobernador Pilato se sentía incómodo con la idea de sentenciar a Jesús a muerte porque no encontraba motivo para crucificarlo. Entonces, pensó, hoy es un día sagrado para el pueblo y es tradición liberar a un condenado del corredor de la muerte. Voy a dejar que ellos elijan a quién liberar y a quién matar. Y es aquí cuando empiezo a sentir como todas mis tripas se retuercen. Pilato plantea una subasta escandalosa. Pregunta al pueblo. ¿A quién quieren liberar? ¿A Jesús o a Barrabás? Pero, ¿cómo es posible una pregunta así? No hay comparación. Es otra subasta vergonzosa. A un lado del escenario, tenemos a Barrabás. No sabemos mucho de él, pero lo que sabemos es suficiente. Es un hombre rebelde. Es un hombre malvado que encabezó una revuelta. Es un hombre traidor que engañó a muchos. Es un hombre violento que asesinó a otros. Barrabás merece la cruz, merece los clavos que atravesarán sus muñecas, él merece la muerte. Y Pilato lo sabe, el pueblo lo sabe, tú y yo lo sabemos. Al otro lado del escenario, tenemos a Jesús. ¿Cuál es la culpa de Jesús? Siempre dijo la verdad. Siempre demostró amor. Siempre fue íntegro. Pasó toda su vida socorriendo a los pobres, dando dignidad a las prostitutas, sanando a los enfermos Dime. ¿Por qué lleva esas cadenas entonces? Es una comparación escandalosa. Un cara a cara entre Jesús y Barrabás. La bondad absoluta frente a la absoluta maldad. Entonces, Pilato pregunta a la multitud. ¿A quién quieren que deje libre? Y, sorprendentemente, la gente responde con gritos. A Barrabás. A Barrabás. Libera a Barrabás o quizá no sea tan sorprendente. Puedo imaginarme a los alguaciles acercándose al calabozo de Barrabás, diciéndole mientras abren la puerta de su celda, hoy es tu día de suerte, otro llevará la cruz que habíamos preparado para ti. Mientras tanto, la gente sigue gritando el nombre de Barrabás y él piensa, guau. Wow. La gente me quiere, soy un héroe nacional. Pero qué inconsciente es ese hombre, no tiene ni idea de lo que está pasando. No se trata de él, se trata de Jesús. Y este es el momento de la historia que más odio. Barrabás caminando hacia fuera del calabozo, celebrando su libertad, se cruza con Jesús, quien comienza a cargar la cruz que lleva su nombre, pero, ¿qué crees? No hay una mirada de agradecimiento hacia Jesús, ni unas palabras de consideración, no tiene ni una pizca de respeto por aquel que lo está sustituyendo y es ahí cuando deseo entrar en la escena y matarlo. Yo soy Barrabás. Siempre he sentido rabia al leer este episodio del Evangelio, hasta que el Espíritu de Dios me confrontó en medio de mi furor y me dijo, «Ya basta. No puedes odiar a quien yo he amado». Esas palabras me conmocionaron, sacudieron mi alma profundamente. Pude escuchar a Jesús diciéndome, «Yo amé a Barrabás, y me quedé callado en ese escenario para que él quedara libre». Pero Jesús. Barrabás era un hombre malo. Intenté razonar con la voz de Dios. «Sí pero lo amé y guardé silencio por amor, como guardé silencio por ti», concluyó la voz de Dios. Entonces, pude entender lo que no había entendido hasta el momento. «Yo soy Barrabás. Soy yo y también tú. Podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, yo no soy tan malo como Barrabás. Puedo consolarme comparándome con otros y sintiéndome más bueno que ellos. Pero la verdad es que uno no entiende lo sucio que está hasta que se compara con la pureza de Jesús». Él siempre dijo la verdad, mientras yo he pulido mis mentiras. Él perdonó a sus ofensores, mientras yo he justificado mi rencor. Él se dio a los pobres, mientras yo he codiciado las riquezas de mi vecino. Él amó con pureza, mientras yo me he vendido a la lascivia. Yo soy Barrabás más de lo que soy cualquier otro personaje en la Biblia. Entonces, mi perspectiva cambia, no veo la historia desde fuera, la veo desde dentro. Me veo en ese escenario cara a cara con Jesús, sabiendo quién es Él y quién soy y yo, la bondad absoluta frente a la absoluta maldad. Sé que la justicia me busca, pero Jesús interrumpe diciendo, «Tómenme a mí, tómenme a mí y libérenlo a Él». «No, Jesús. Yo merezco esto. Yo tengo la culpa. Esta es mi vergüenza». Grito ante los verdugos. Mientras me quitan mis cadenas y ponen la cruz sobre sus hombros, Jesús me mira y me dice, no Barrabás, déjame esto a mí, déjame tomar tu lugar, déjame cargar tu pecado, déjame sufrir tu castigo. Y, mientras carga a la cruz que yo merezco y recibo un indulto que no entiendo, puedo verlo caminando hacia el lugar donde será quebrantado, mientras yo estoy de pie como un hombre libre. Cuando toda la justicia de Dios está a punto de aplastar a Jesús, su amor me susurra. Vive Barrabás, vive. Yo moriré por ti. El amor verdadero. Lee como nunca leíste estas palabras. Dios nos demostró su amor enviando a su único Hijo a este perverso mundo para darnos vida eterna por medio de su muerte. Eso sí es amor verdadero. No se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino de que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio. Expiatorio por nuestros pecados, 1 Juan 4, 9 al 10, énfasis del autor. Si aún no te ha transformado el amor verdadero, es porque aún no has descubierto a Jesús. Mira la cruz. Mira a Jesús clavado, desnudo y rasgado en esa cruz y pregúntate por qué. El Evangelio dice que lo que mantuvo a Jesús clavado en esa cruz hasta el final, no fueron los clavos, fue el amor a ti. El escándalo de la cruz es que fue una sustitución. Jesús tomó tu pecado y te regaló su justicia y, al hacerlo, Dios trató a Jesús con el castigo que tú te merecías, para que Dios te trate a ti con el honor que Jesús se merecía. Jesús murió tu muerte, para que tú puedas vivir su vida. Lo que quiero decir es que estás ante el trono de Dios como si fueras Jesús, porque en esa cruz Jesús estuvo delante de Dios como si fuera tú. Esa es la mayor declaración de amor que existe. Ese es el amor verdadero. Y fue por ti, Barrabás. Eres amado con un amor tan real, tan intenso, incondicional, puro y eterno, que tu mente no puede procesar todas sus implicaciones es un amor que aún sigue conmocionando al universo, que hace aplaudir a los ángeles, temblar a los demonios, maravillarse a los teólogos, confundir a los filósofos, inspirar a los poetas y reír a los niños. ¿Qué tal ahora vivirlo? Fin del libro Amares para valientes, de Itiel Arroyo.